1: Hola, yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de los deportes paralímpicos. Para esto, tengo un invitado excelente para este tema. Su nombre es Misael Ruiz Ruiz, es deportista paralímpico y es medallista panamericano. ¿Cómo estás, Misael? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Vic. Un gusto estar aquí. Atención futuros médicos y graduados de medicina. El tiempo para inscribirte en la guía para sobrevivir la carrera de medicina con un 30% de descuento está por agotarse. Si estás buscando formas de estudiar más eficiente ¿Buscas obtener las mejores calificaciones en tu clase? ¿Estás estudiando medicina, enfermería, odontología, nutrición, fisioterapia o alguna de las carreras de las ciencias de la salud? No te quedes atrás, únete a la comunidad que estudia eficientemente, rápidamente y cambia tu vida académica para siempre con estos secretos que nadie te va a decir. Regístrate ahora antes de que el precio suba. Yo estoy muy emocionado porque eh, yo no conocía tu caso. Ajá. Y cuando nos enviaste tu currículum y todo lo que has logrado, me impresionó. O sea, y creo que somos casi contemporáneos, ¿no? Tú tienes sí. 30 años, yo tengo 31 años.
0: Jovenzuelos todavía. <risa> Unos
1: jovenzuelos todavía. <risa> y has logrado varias cosas. Pero a ver, Misael, explícale a la gente qué es lo que tú haces.
0: Bueno, yo me desempeño en la disciplina de tiro con arco para ciegos y baja visión. Eh, yo tengo... Baja visión ¿no? de nacimiento, nací con una enfermedad que se llama uveitis parasplenitis bilateral. Esta enfermedad es, hace que la, la uvea se inflame. Entonces, la manera de controlar la uveítis es con esteroides, pero los esteroides a la larga te provocan cataratas. Las cataratas a la larga te provocan desprendimiento de retina. Los desprendimientos de retina los tratan o los pueden medio solucionar con lentes intraoculares, pero los lentes intraoculares a la larga te provocan glaucoma. Entonces, yo ahorita ya tengo uveítis, cataratas, desprendimiento de retina y glaucoma. Y a los 23 me diagnosticaron otra enfermedad autoinmune que se llama esclerosis múltiple. Y ahí ya nos me dijeron que cuando ya tienes una enfermedad autoinmune como la uveítis es muy fácil que te dé otra enfermedad autoinmune.
1: Entonces, es es un caso interesante, digo para que la gente que no esté entendiendo todo lo que dice Misael. Básicamente en el ojo tenemos varias partes, ¿no? La parte más anterior, la parte de en medio y la parte posterior, ¿no? Uh -huh. Este Misael eh, nació con esta condición que afecta entre la parte anterior y la parte de en medio. Y luego, el mismo tratamiento, hay un, un globo eh, transparente que se llama cristalino. Sí. Y ese globo transparente nos sirve para enfocar también. Uh -huh. Pero por el tratamiento se llena como de, digamos que manchas. Sí, manchitas. Y se llaman cataratas, como
0: mosquitas, ¿no? te lo describen a veces. ¿no?
1: Entonces, todo eso aumenta la presión que está sí. dentro de tus ojos, que se llama glaucoma o presión intraocular, y eso puede dañar el nervio óptico, ¿no? Sí, demasiado. Híjole, y pues bueno, todo es, todo es un círculo vicioso, ¿no? Básicamente. Sí,
0: pues son como cosas como comunes o te lo van diciendo a veces tan fácil, ¿no? Los médicos que es como, de, pues es que esto es así, pero pues, sí, sin un tratamiento un, o tenía que ser de esa manera, ¿no?
1: Entonces, sí, Entonces, claro.
0: pues a veces ya es como de, pues ni modo.
1: Y... La esclerosis múltiple, te, ¿cuándo te diagnosticaron la esclerosis múltiple?
0: En el 2016 y desde el 2013-14 yo ya tenía síntomas de esclerosis, pero no sabía lo que me pasaba.
1: Básicamente es una enfermedad autoinmune, se podría decir así, que uh -huh. ataca pues, el sistema nervioso, ¿no? el sistema nervioso central, de cierta sí, manera. Sí, todo. <risa> y... Se conoce como enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que poco a poco van atacando un poco más. Sin embargo, pues hay tratamiento, ¿no? Hay sí. como co llevar esta enfermedad y evitar la progresión más rápido. Eso es lo bueno, ¿no?
0: Sí. Y luego muchas personas lo confunden con la ELA, ¿no? Que Exacto. Y dicen, ah, es que la esclerosis múltiple es mortal. Y, y no. La ELA sí, pero la esclerosis múltiple no. Luego te van dañando algunas cosas que luego te pueden llevar a ese tipo de cosas o de desenlaces, pero como tal la enfermedad, pues no es mortal, como no. la ELA
1: y es tratable. La ELA, Stephen Hawking, ¿no? no sé si la gente vi que Stephen Hawking tenía esclerosis lateral amiotrófica, que es uh -huh. otra enfermedad, que es así es un poquito más, es diferente, no sí, son diferentes. Muy diferente. Pero Oye, y qué padre. O sea, qué padre que, digo, a pesar de estos diagnósticos, lo voy a decir con todas sus palabras, a ti te valió madre. <risa> <risa> Tú eres un deportista de alto rendimiento, ¿no? Sí. Eres un deportista, un medallista paraolímpico, un medallista de los Juegos Panamericanos. Y me estabas diciendo antes de cámaras que practicabas otros deportes también, no solamente lo que ya conocemos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de esto.
0: Antes como, o sea, empecé, me metí más al deporte paralímpico después del diagnóstico de la, de la esclerosis, que fue como la rehabilitación me llevó al deporte ya como tal, ¿no? O sea, practicaba antes deportes, pero eran más como, pues, por hobby o por gusto, me gustaban mucho los deportes de contacto, ¿no? O sea, digo, de niño practicaba un deporte que se llama Después empecé a practicar box Digo, en ese entonces todavía veía de mis dos ojos Ahorita ya no, pero en ese entonces pues, todavía lo podía medio hacer no eh, Me gustaba el fútbol No sé, en la prepa jugaba fútbol americano con mis compañeros O con mis amigos, aunque pues no veía el balón no Pero pues nada más, pues, me ponían siempre como de defensa Y me decían, tú no dejes que esos no pasen para acá Entonces pues era más fácil Porque si sí, el balón en el movimiento de fútbol americano no lo alcanzaba a ver Claro. Igual me gustaba el básquetbol, pero pues igual luego ya a cierta velocidad no alcanzaba a ver el balón de, de básquet, ¿no? entonces era como complicado, pero siempre me han gustado los deportes, digo después de la esclerosis es cuando ya lo he hecho como más de alto rendimiento y, y que es bonito porque la verdad sí como el portar eh, tu uniforme de selección nacional, luego escuchar el himno nacional de tu país en, en un medallero es como... Algo muy, muy padre.
1: Órale, qué, qué cool. Entonces fuiste redescubriendo lo que te gustaba en el ámbito deportivo, ¿no? Sí. Es, es, es algo muy cool porque mucha gente tiene varias capacidades, ¿no? En el mundo, ¿no? Unos sirven para ser, a lo mejor, ingenieros, otros para ser doctores. Yo admiro mucho a los deportistas de alto rendimiento porque no solamente es la parte del cuerpo, es una parte eh, neuronal sí, también. Muy... Es una, el cerebro tiene que tienes que tener una memoria muscular y tiene que ser rápido y tienes que tener una capacidad superior a la de los demás en sí. este caso.
0: Y hasta tener como la semblanza psicológica o tener esa, esa parte psicológica muy bien tratada, porque si pues, sí, hay luego escenarios que, que te pueden llegar a comer, ¿no? Total. Entonces sí tienes que estar como muy balanceado, tanto física como mentalmente.
1: Misael me decía que, que digo, le gusta mucho los deportes, pero que él hubiera sido boxeador, que es un boxeador frustrado, ¿no? Sí. Es y mi... sin embargo los doctores ya no lo dejaron hacer este, este deporte, ¿no?
0: Es mi sueño, como, fue como mi sueño frustrado, fue la parte que sí, mi, mi espinita que siempre quise ser, ¿no? O sea, mi papá, desde que yo era chico, pues yo a él lo veía practicando box, o sea, no era como que mi papá me obligaba al box, pero él, yo ver a mi papá practicando box era como algo que me llamaba la atención, ¿no? Y en ese sentido, mi papá era muy disciplinado, ¿no? Y a veces pues yo no iba con él a entrenar por tanta disciplina, de que mi papá dice yo me voy y de aquí a las 6 de la mañana, si estás tú listo, pues te vas conmigo, si no estás listo, pues no vas, ¿no? <risa> y yo era como, de, ah, es que pararme un sábado o un domingo a las 6 de la mañana para ir a entrenar no era como que lo, lo que tenía como fin de semana soñado, ¿sabes? Claro. Pero también el ver como... Tanta disciplina en él es lo que ahora me ha servido, ahora que ya estoy en este mundo, ¿no? Porque digo, ah, o sea, sí tiene una razón de ser tanta disciplina, ¿no? Entonces, me, me gustaba esta parte del box y, y siempre la fui desarrollando, pero pues sí es como esa espinita de, de lo que yo quisiera hacer, ¿no? Digo, ahora estoy en el deporte y todo lo que quieras, pero pues luego sí volteo y digo, ah, sí me hubiera gustado poderlo hacer como en la manera que, claro. que lo veo en la tele o en la manera que lo veo en los gimnasios, ¿no? O, o incluso cuando competía o tenía como compañeros que iban ya como en camino a, la, a lo profesional, yo sí decía, no, qué padre, ¿no? O sea, qué, qué bonito era esa parte.
1: Pues es esa inquietud, ¿no? Por el deporte en general y qué, qué padre que tu, tu papá te transmitió esa disciplina en general, ¿no? Porque no solo para los deportes, sino para todo lo que haces en tu vida, me imagino. Sí. Y, y te ayudó mucho. Yo, yo me... Eh, me identifico mucho contigo porque yo también quería ser boxeador si no fuera doctor <risa> yo sería boxeador eh, es algo que a mí me encanta, yo veo todas las pelas de box todos los fines de semana este, sí. yo entrenaba desde los 12 años box también me dieron unos buenos golpes también ahí ya te darás cuenta que me hicieron algunos arreglitos por eso sí <risa> es que el deporte como tal
0: es muy llamativo o sea no solo es como que pararte y golpear a alguien, ¿sabes? O uh -huh. sea, es la disciplina, el, el, aprender a hacer el bending, el cabeceo, el simplemente pagarle a la pera, ¿no? O sea, es algo como que la técnica, el juego de piernas, o sea, es algo que te va llamando, o te va envolviendo. Es
1: un y, arte. Sí. Yo lo está decir, hermoso. Está padrísimo. Oye, entonces pasemos ahora a tu deporte, al que, pues básicamente eres, podrá decirse de los mejores. <risa> eh, vi que estabas en los rankings nacionales, internacionales, ¿no? Estuve sí. leyendo ahí algunas cosillas. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el tiro con arco?
0: En ese entonces yo estaba en, un, en otro deporte que se llama golf ball y eh, a nosotros nos platicaron o nos preguntaron en el comedor del Paralímpico, que es como el cenar, pero de, de nosotros, ¿no? Entonces a nosotros nos dijeron así de, oye, ¿cómo es, cómo es el tiro con arco para ciegos? Y, y pues estábamos, mi equipo de, de golbol, ¿no? Y pues sí nos quedamos así de, ah, nos están bromeando, esa cosa ni existe, ¿no? Y es que hay muchos deportes para ciegos que en México no se practican. O sea, en México solo se practican cinco deportes para ciegos o, o baja visión, que es atletismo, natación, eh, fútbol, golbol y judo. Okay. O sea, no hay más deportes eh, aquí. No sabía. O sea, a nivel mundial, pues está el ciclismo, está el tenis, está lo de escalar, está, no sé, incluso deportes de invierno, ¿no? Pero en México solo se practican cinco. Entonces a nosotros sí fue como de, pues, el tiro con arco no es algo que figure como en nuestro radar, ¿no? Y en ese momento coincidió que estaba la selección de tiro con arco de silla de ruedas porque se iban a ir a un campeonato panamericano a, a Medellín. Mm -hmm. Entonces nosotros nos acercamos a preguntar así como de, oigan, eh, nos acaban de comentar del tiro con arco para ¿cómo es el tiro con narco para ¿o dónde entrenan? ¿o cómo le hacen? Todo. Y un compañero de silla de ruedas de, de, de Guerrero, que es, se llama eh, Gatica, bueno se pide Gatica, nos dijo, sí. aquí en México solo se practica en la UNAM y en Chihuahua, Dice, o sea, ustedes están aquí en la Ciudad de México, pues obviamente les conviene más ir a la, a la UNAM, ¿no? Claro. Y nos dio el número del entrenador, porque nos dijo, vayan directo con él, porque solo son dos entrenadores a nivel nacional que, que están desarrollando esa categoría. Si tú vas a cualquier otro lugar de tiro con arco, te van a decir que eso ni existe, ¿no? Entonces nos dijo, vayan directamente con, con el entrenador de, de la UNAM, que es Gabriel Vera, y nos acercamos así, eh, entonces fue como por curiosidad más que nada, porque sí fue como de, pues cómo es, o sea, para mí el tiro con arco no era como que me llamara tanto la atención, eh, o sea, lo veía como en competencias en Juegos Olímpicos y así, pero ya yo practicarlo no era como que me, me volviera loco, o sea, siempre me han llamado más la atención los deportes de contacto. Y como la selección de golbol ya se estaba preparando para ir a Lima, a nosotros ya que ya que no estábamos como contemplados en la selección que iba a ir a Lima, pues ya sabíamos que no nos iban a estar haciendo como tanto caso, ¿no? Porque pues ya iba a estar todo enfocado en la selección. Entonces fue como que empecé a, a tocar puertas de otros deportes. Fui a judo un rato, pero mi oftalmólogo me dijo, o sea, nada más ves de un ojo, tu retina es muy delicada, un mal golpe en judo, si ya te quieres quedar ciego, pues da, dale ayuda, judo, ¿no? Y ya fue como de, no, pues no me quiero quedar todavía ciego, ¿no? Entonces sí, claro. sí, empecé como a meterme más a investigar lo de tiro con arco. Y me fue como envolviendo, porque al principio sí llegué y como que me pusieron... Eh, obviamente no te dan un arco cuando llegas, entonces te ponen primero ejercicios de ligas. Y sí. es pura técnica. Entonces la verdad me tuvieron ahí como dos o tres horas y yo ya me había aburrido y yo, yo ya me quería ir. Y era... ¡Ah! Ya quiero que se acabe el entrenamiento y ya irme a mi casa, ¿no?
1: Como que no te, Ajá, no te impactó. Pues el porque era nada más
0: estar jalando una liga y era como, ya me aburrí, ¿no? Y ya después este el entrenador me dijo, vente, vas a tirar tres flechas. Y yo dije, ah, <ríe> me dio un arco, me dio tres flechas, y me dijo, Lo mismo que estábamos haciendo con la liga, lo vas a hacer con estas tres flechas. Entonces fue como de, tiré esas tres flechas y por esas tres flechas regresé al día siguiente porque dije, no, esto sí está bien padre, o sea, como que lo que estaba haciendo en la liga era lo mismo, pero ahora con un arco. Con las flechas, Entonces fue como de, ah, sí tiene razón de ser lo de la liga, ¿no? Claro. O sea, está tedioso, pero tiene su razón de ser. Entonces al día siguiente fue lo mismo, o sea, me tuvo con liga primero y yo ya estaba así como de, ah, dame el arco, <risa> Y, y me fue llamando más la atención cada vez como, como el, el tiro con arco y obviamente como que pues veías los equipos de otras personas y los arcos están bien bonitos y toda esta parte como que te va envolviendo,
1: ¿no? Sí, te llamó mu mucho la atención, ¿no? Sí. Y a ver, yo me imagino que conociste a otros tiradores con arco. Ajá. Que ellos también te enseñaron de cierta manera. Sí. Y... ¿Qué se hizo después? ¿Se hizo una obsesión? Porque pues, eres del mejor, ¿no? Básicamente, <risa> o sea, tuviste que adoptarlo en tu vida, ¿no? Eso.
0: Sí, fue como... Mmm, es tu pasión. Al, al poco tiempo yo llevo aquí entrenando, yo empecé a entrenar como por noviembre, eh, bien, bien, ¿no? Eh, porque antes de eso, te digo, estaba como que iba a judo, venía a tiro con narco, o sea, como que estuve así como seis meses. Y como por noviembre empecé ya a entrenar bien de que ya iba a diario, de que ya le ponía más ganas y todo. Y en enero nos dicen, ya se va a ser la, la selección de, pues como de la UNAM, que vamos a ir al campeonato de, de tiro con arco, ¿no? que era el, el, campeonato, el primer campeonato que yo participé. Entonces fue como de, pues yo quiero ir, ¿no? O sea, todos era como de, y mi entrenador era como de, pues o sea, llevas dos meses entrenando, ¿a qué vas a ir al Nacional, ¿no? Y, sí, claro yo fui como, pues llévame, no o sé, sea, yo, pues yo quiero ir, o sea, llevo entrenando, pues, pues llévame. ¿no? Estoy listo. Ajá. Y de hecho no tenía nada, o sea, no tenía ni arco ni flechas. O sea, todo ese nacional lo tiré con, con cosas que me prestó mi entrenador, no o sé, sea, me prestó flechas, me prestó arco. Y todo era prestado. Y fue mi primer nacional, obviamente me gustó como que la emoción. Y como que mi objetivo era, pues no quedar en último era acá. Ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Pero ya estando en la competencia, pues sí te vas. Te vas emocionando, ¿no? O sea, eh, lo vas como viviendo de otra manera. Entonces, me fue me fue llamando la atención y ese campeonato lo gané. Entonces, fue como de, ah, no, gané. O sea, a los dos meses ganaste Ajá. tu primer campeonato. Sí, fue como de, gané mi, mi primer campeonato, ¿no? Y la final fue contra una compañera porque las categorías, eh, como somos pocos a nivel mundial, se junta el femenil y el varonil, entonces compites mixto, ¿no? Sí y fue contra mi compañera de la unam la final entonces estuvo padre porque pues me enseñó varias cosas o varios tips que yo terminé aplicando como en, en el desarrollo de la práctica no y era padre porque dije ah pues estoy contra contra mi compañera y pues, sinceramente o sea me dio
1: muchos tips no claro entonces fue como pues
0: bonito esa esa parte
1: está estuvo padre
0: sí mm. demasiado
1: órale eh, a ver explícanos a la audiencia eh, cómo podrás describir primero tu campo de visión o sea, ¿qué es lo que normalmente tú alcanzas a percibir visualmente? ¿Tú? Uh -huh. o sea, ¿y qué es lo que no puedes percibir?
0: Pues, por ejemplo, mi campo visual es de dos metros con vista de túnel. O sea, es como si tú pusieras así tu puño y solo ves lo de aquí no tengo nada de vista periférica, ¿no? Entonces, okay. ya la, a la distancia, o sea, tampoco significa que después de los dos metros no veo nada. Pero ya después de dos metros todo se vuelve como manchas o sombras. Sí. Por ejemplo, a esta distancia, pues veo tu saco color negro, tu playera como beige o cafecita, sí. pero tus facciones no las distingo. O sea, alcanzo a ver que tienes barba, pero la parte de tus ojos la veo como negra. O sea, no sé si tienes los ojos abiertos, si los tienes cerrados. Obviamente, jamás sabría el color de tus ojos, ¿sabes? O sea, como esta parte, okay. como que esta parte de los ojos eh, se vuelve muy oscura por, por la forma de natural del de los ojos ¿no? o de la cara y, y ya o sea tu cabello pues negro ¿no? y es como que lo más que alcanza a distinguir o sea tu boca tampoco la alcanza a distinguir por lo mismo de la barba pero pues el color de tu piel sí. entonces más o menos claro. así me voy basando eh, en mis relaciones como interpersonales porque la manera en la que yo podría alcanzar a ver un rostro así como detalladamente sería casi nariz con nariz y sería muy incómodo, ¿sabes? O sea, no, es algo, no es algo que <ríe> sí. voy por la calle haciendo. Sí, claro. O mi forma de, de reconocer a alguien a veces es por su tono de voz, por su forma de caminar o por cositas así, claro. por como huele o cosas de esta manera. ¿no? ¿Los
1: colores tienes alguna dificultad para detectarlos? Eh, en el, el día manos?
0: no tanto. Pero ya después como de las 7 que ya está oscuro, sí, ya todo se vuelve negro o blanco. O sea, como que luego es como de veo algo y digo, ah, mira, la playera blanca y, 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 y no sé, con la persona que voy es, como de, es rosa. Y yo de, ah. Pero, o sea, ya sí. como después de cierto horario que ya todo está más oscuro, sí, ya es oscuro o blanco, negro o blanco.
1: Por lo mismo tuviste con lo que dices, agudizar tus otros sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, los oídos, los eh, oídos. ¿Tú, por ejemplo, sientes cuando una persona está cerca por la brisa que crea del aire? Todo sí, es de que cosas, ¿no?
0: te vas como, o sea, no es como que, por ejemplo, muchas personas siempre dicen, es que las personas con discapacidad desarrollan sus sentidos, ¿no? Y no, es simplemente como que lo vas compensando, ¿sabes? O sea, como que vas haciendo, haciendo los, cosas. Ajá. O sea, por ejemplo, yo sé identificar las llaves de mis papás, ¿no? Desde... que pues desde niño, porque siempre, no sé, mis pues no sé, luego van como con un llaverito y así, o van haciendo mucho ruido con las llaves. Y es un sonido que yo ya tengo como muy identificado desde que soy niño. Sí. Mi hermano no tiene ninguna discapacidad, pero como siempre me ha visto identificar como este sonido, él también lo sabe identificar pues desde niño, porque pues, es, más, es nueve años más chico que yo. Entonces, desde que él pues, es bebé o niño, pues me ha visto hacer como varias cosas o identificar varias cosas auditivamente, que él también las puede identificar aunque no tenga discapacidad. O sea, claro. simplemente es como trabajar ciertos sentidos o, o a la vez de compensar esto, pues empiezas como a, a trabajarlos.
1: Claro. Oye, aquí me, me trajiste, me llama mucho la atención, sí. me trajiste tu estudio diagnóstico, ¿no? de Realmente lo que tienes está hecho en Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, son Es la clasificación internacional, o sea, cada deporte sí. tienes que tener tu clasificación médica, ¿no? Eh, claro. Para que puedas competir como a la par de otras personas. Entonces, todo viene en inglés, o sea, esa clasificación me la hicieron en Chile. Sí. Pero todo viene en inglés por lo mismo de que todo tiene que, se supone como que es el idioma universal, ¿no? Claro. Entonces... A mí me lo hicieron en Chile, pero ahorita que fui a República Checa al Mundial, pues obviamente es más fácil para ellos a identificarlo o verlo.
1: Porque te hicieron un eh, reporte de perimetría de sí. Goldman, ¿no? Para ver tu campo sí, visual. Sí, el campo, ¿no? visual. Tu campo visual, ¿no? Básicamente de lo que sus dos ojos pueden ver, el ojo izquierdo y el ojo derecho, sí. ¿no? Te hicieron también, eh, te hicieron una tomografía láser, ¿no? Una tomografía sí. para ver tú, me imagino, tu retina. Sí. Tu retina para ver co qué tan... A sí, qué tan dañado, ya,
0: ahí, ahí ya van sacando como tu clasificación, te digo, todos los deportes tienen una clasificación,
1: sí. los deportes
0: para ciegos son tres números siempre que es 1, 2 y 3 o 11, 12 y 13, okay. y la letra va cambiando dependiendo del deporte, o sea, aquí en, en tiro con arco es B1, B2 y B3, que B1 o T11 o S11 o así… El 1 o el 11 siempre van a ser ciegos totales. El 12 y 13, o 2 o 3, siempre van a ser baja visión. Por ejemplo, a mí solo me sirve el 8% de mi ojo. Eh, el 8%. Ajá.
1: ajá. O sea, el, no, el 92%.
0: Ajá. Nada. Entonces, como yo no tengo un ojo único, pues siempre te ponen ¿no? como estándar de, ah, pues tú eres B2. Entonces, yo estoy como en medio de, no soy ciego total, pero tampoco... Ves. veo tanto ¿no? Claro. y por ejemplo aquí en méxico legalmente soy ciego porque mi campo visual es de 2 metros entonces, y me tienen como 20 400 que eso es como no sé o sea como que nunca sí. entendí mucho esto del 2020, 20 20 40 20 60 pero el mío es 20 400 ¿no? entonces después de 20 200 legalmente aquí en méxico ya eres considerado ciego Sí. O sea, yo veo y no me considero ciego, pero legalmente soy ciego, ¿no? Entonces, sí. Sí. a veces son muchos como términos confusos. Sí,
1: es, es muy confuso, sobre todo en oftalmología. Digo, es, es una subespecialidad bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Te hablan de 20-20, ¿no? Tengo visión 20-20. dicen, tengo visión 20 ¿Qué quiere decir esto? Que agarran el grueso de la población y dicen, a 20 metros, la mayoría de la población ve esta letra, ¿no? Ajá. O ve esto y se considera algo normal. Pero si tú a 20 metros es como si vieras a, o sea, a 400 metros, o sea, ¿si ¿sí me entiendes? Por ejemplo, a lo mejor la mayoría, lo que vemos a 20 metros, tú lo ves como si lo estuvieras viendo a 400 metros.
0: Ah, okay, okay.
1: Entonces, esa es la, la, como la diferencia básica, ¿no? Digo, hay cosas más este, difíciles más y específicas, pero ¿no? para que lo entiendas rápidamente, es eso. Sí, yo nunca entendí eso. Y, por ejemplo, de los lentes, yo nunca había usado
0: lentes hasta que tuve 23 años. O sea, llevo 7 años usando lentes. Entonces, luego me dicen, ¿cuánto aumento trae? y yo así, de, o ¿cuántas dioptrías trae? y yo así, de, no tengo ni no maldita idea. Ni me idea, ajá, o sea... O no a mí me tengo, dan mis lentes ajá, y yo... Yo voy y me dicen, ah, estos lentes te sirven y, y jalo, ¿no? O sea, no no sé nada de dioptrías, uh -huh. no sé nada de ese tipo de cosas. Que a veces muchas personas con lentes me dicen, oye, tú sí traes un buen aumento. ¿Y cuántas dioptrías traes? Y yo así, no, pues no sé. No tengo idea. Que es como muy gracioso porque antes... Eh, cuando no podía usar lentes siempre me, me siempre me querían poner lentes no siempre me mandaban ah, babe, a hacerte un estudio y chance con lentes ves más no y yo así de no me sirven los lentes y ahora que tengo lentes me dicen oye y si te operan este con las cirugías láser no puedes dejar de usar lentes y yo así de ya me operaron lo que me tienen que operar ya no voy a mejorar nada o sea sí claro y antes me querían poner lentes y ahora me quieren quitar lentes. Y es como, oh.
1: Sí, a ver, sí te entiendo, ha de ser así hasta cansado para ti, ¿no? Que, sí, el libro lo, es tedioso. A, porque dices, a ver, la gente piensa que con una cirugía voy a, voy a ver, pero la gente no sabe que con la mayoría de las cirugías, cuando se refieren, ah, me van a hacer una cirugía LASIK ¿no? No sé si uh -huh. has alguna vez eso. Que es básicamente la parte eh, de la córnea, ¿no? La uh -huh. córnea que es la parte que todos podemos ver, ¿no? Cuando te pones de lado y veo tu ojo de lado, es la parte que se ve curva. ¿no? Sí. Y esa la, la modelan, la remodelan. Y puede hacer que veas, ¿no? Hay otras cirugías para el cristalino. Sí. Es, que es la emulsificación, ¿no? Esta intraocular, ¿no? Digamos, cambian el cristalino o limpian el cristalino por dentro. Y hay otra cirugía con láser que es para la retina, ¿no? Sí. Entonces, ya. esas son en general las más comunes, pero hay chorrocientas de cirugías. cirugías. Entonces, yo me imagino que, pues, tú ya este, tomaste todas esas opciones y aparte llevas un tratamiento constante con un oftalmólogo, ¿no?
0: Sí, ahorita que ya me... Y
1: qué flojera explicarle a cada persona que te que Sí, te demasiado. Cada luego si sí de te, ¿no?
0: sí te quieren preguntar o, o es como de explícame y entonces es, de, Ay, es lo mismo. O sea, son preguntas tan repetitivas que luego sí da flojera el explicarles ante, a todos. ¿no? Es que, conozco 10 personas, no les quiero explicar a las 10 la misma cosa que llevo explicando toda la vida. ¿no? Totalmente. Entonces sí, luego da flojera. Pero pues, supongo que son como preguntas... Es esperado, ¿no? Ajá. Entonces ya es cuando, ah, pues no veo. Eh. O luego nada más les enseño el, como lo traigo siempre en PDF en mi celular, Ajá. es como de, les explico el campo visual así de, mira esto, lo que se ve en gris es el conjunto de tus dos ojos, tu campo visual de los dos ojos. Lo que se ve en azul es el campo visual de tu ojo normal o de tu ojo individual. Lo que se ve en rojo es como veo yo o por donde veo yo y ya se quedan así como. De, Nada más ves por aquí, yo así de sí, y ya me dejan de
1: preguntar tanto, ¿no? Es como de... No sé si se puede enfocar esto, justamente lo que acaba de explicar Misael. Campo visual, ¿no? Ajá. Y lo rojo es lo que tú ves, ¿no? Ajá, sí. por lo rojo es por donde yo veo. Lo que deberíamos ver normalmente. Ajá, es lo azul. Misael solo ve sí, por el en rocito. esta parte del sí, 8%, 8%, sí. 8%, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? Explicarlo. Sí, así. o sea, a veces como Para que... Para que este TikTok sea viral, <risa> todos entienden cómo funcionan en los ojos de Misael.
0: Sí, es como a veces nada más saco mi celular y es como, ah, mira, así. Porque luego sí, me, o sea, me dicen, es que, por ejemplo, yo me puse lentes y me dijeron que yo veía el 70% y así de, pues, no sé, o sea.
1: quieres que te diga? Ajá.
0: Mano, no sé. o, me dicen, o me dicen, ¿con 70% puedo competir contra los de Paralímpicos? Y así de, no. <risa> y sí, es como que te van preguntando con muchas cositas que luego sí es tedioso, o sea.
1: Oye, y ahora... Espero no, que no sea tedioso esto, no. pero quiero, que quiero una, una duda. Explícame ahora sí cómo es la dinámica del tiro con arco con esto. O sea, cómo tú disiernes visualmente el objetivo. ¿Cómo funciona para ti? Cuéntame. Es que,
0: por ejemplo, ahí nosotros competimos a 30 metros. A 30 metros ninguno de mi categoría alcanza a ver, ¿no? O sea, jamás. Claro. <ríe> pero... Pero si alcanzas como a distinguir el sonido de la, de la paca o, o... ¿Literalmente
1: no ves nada?
0: No, o sea, por ejemplo, eh, por lo mismo de que somos pocos, o sea, a nivel mundial somos 52, 52 atletas. O, ajá. o sea, somos muy poquitos o muy reducido el, el campo de, de los atletas de tiro con arco ciegos o con baja visión, ¿no? Entonces, a veces nos hacen competir contra ciegos totales, pero contra ciegos totales es otra reglamentación. O sea, te parchan los ojos, te dejan como a ciegas totalmente. Y tú para lograr el tiro tienes una mira táctil. O sea, yo no tengo una mira como de un arco normal, que pues, ahí sí como que es como un poco más ocular, o que tienes como estas referencias visuales. La mía es referencia táctil. O sea, esa misma mira que tienen los arcos normales eh, en el manderal. Yo la tengo en un en un ar, en una base como sólida, ¿no? Claro. Y ya con esa esa mira yo la pongo en mi mano uh, en esta altura o en estas partes, ya sea a esta altura del nudillo o el del nudillo de abajo y ya la tengo la referencia, no, o sea, la la base me va a dar la altura y la mira Normal me va a dar la dirección de derecha e izquierda. Entonces, yo cuento con un guía que tiene que estar a un metro de mí. O sea, el guía no puede hablar para nada, no me puede decir ni siquiera dónde cayó la flecha porque pues, te van como penalizando, ¿no? Porque contaría como trampa. Claro. Pero puede decirme entre tirada y tirada, mm. así como de: estás tirando a la derecha, mueve la tu mira a la izquierda, o baja la tu mira, sube la tu mira, para que ya yo empiece a. a a caer a donde tengo que caer, ¿no? Uh -huh. Digo, en mi primer campeonato, te este, digo que llevaba dos meses, ¿no? O sea, yo escuchaba todas las flechas caer y luego me emocionaba y era que, sí, <ríe> pegué todas. Y Ya cuando llegaba a la PACA a ver los puntajes o a contar los puntajes, las flechas estaban en el 1, en el 2, y era que, oh, o sea, sí, escuché todas las flechas, pero las metí al 1 y al 2. Sí. Entonces, punto yo metía más flechas que mis rivales, pero mis rivales volaban y volaban, pero metían en el 10 después, o metían en el 9, y, eso y les yo daba, ajá, me les ventaja. daba más puntas que sí. a mí, o sea, yo metía todas, pero en el 1, en el 2, en el 3, y creo que en mi primer nacional solo metí un 9 o un 10, algo así, y ya en las rondas olímpicas, eh, igual, o sea, como que ganaba porque pues iba sumando de poquito en poquito y ellos volaban o nada más sumaban de a una. Y fue como, o sea, como que fue, como el deporte era muy nuevo en México. Sí. O sea, yo lo empecé a practicar a finales del 2018. Y el deporte a México llegó en el 2017. O sea, como que todos íbamos en esta parte empezando. de empezando. O sea, a nivel mundial se practica desde el dos pero en México llevábamos como un retraso de, pues de 15 años. Sí, ¿no? varios años. Ajá, entonces como que íbamos en esta parte de, de aprender y fuimos aprendiendo juntos. Entonces fue como algo padre o que íbamos ahí como viendo.
1: Pues, pues se podría decir esto, en México, a ver, eh, tú serías como el estandarte de, de este deporte en este caso. Digamos, sé que hay mucha gente muy buena, uh -huh. o sea, no, lo, no lo voy a negar y gente que ha logrado muchas cosas, pero por lo que me dices y la novedad del deporte, pues, no sé, y lo, y lo que yo infiero, ¿podría ser así?
0: Sí, o sea, como que hemos sido tres los que hemos estado en, en esa parte, o sea, por ejemplo, yo al que pongo siempre como mi referencia, es al arquero que inició esto, ¿no? o sea, que se llama Javier Escareño, y lo pongo siempre como el boss o como el referente, porque sin él... No estaríamos aquí, ¿sabes? O sea, claro. él abrió la puerta así como a nosotros nos ha tocado quitar muchas piedras, pero como que él nos abrió la puerta de este es el camino, dense, por aquí es. Entonces, mi segundo campeonato, ganarle a él fue lo emocionante, ¿sabes? Porque fue ganarle al que yo considero el mejor. O sea, en palmares, sí. Son, se han desarrollado cuatro campeonatos en México, él tiene uno, yo tengo los otros tres. O sea, en Palmarés sí tú podrás decir, eh, he superado como lo que él ha hecho, ¿no? Pero para mí el, el ganarle a él, el enfrentarme a él, al que yo considero el mejor o el padre del que inició esto en México, sí, para mí esa satisfacción, creo que valoro más el duelo, el, la competencia en la línea de tiro que la medalla, ¿no? O sea, veo la medalla y digo, no, nah, esa, esa medalla es la que me gusta porque ¿a quién se la gané, no? Claro. Y ya en los campeonatos panamericanos, eh, ¿cuándo fueron? El primero al que yo fui fue en Monterrey, uh -huh. en el 2020 iba a ser, pero por la pandemia se recorrió el 2021. Y el segundo campeonato fue en noviembre en Santiago de Chile. Y ahorita vamos regresando la semana pasada de este, del mundial en República Checa. ¿Cómo te fue? Digo, ahí perdí en octavos uh -huh. y, y la verdad siento que me comió el escenario, ¿sabes? O sea, uh -huh.
1: no, ¿No estaba, o sea, digamos, estabas un poco nervioso? Sí,
0: o sea, como que era algo por lo que luché desde que empecé, desde que llegué en el 2019 luego los hicieron los selectivos para el primer mundial al que yo pude como acceder. No di el puntaje que te pedían como los organizadores, como tienes que dar este puntaje y puedes acceder al mundial, ¿no? antes, no lo di. Después, ese iba a ser en Países Bajos, el siguiente iba a ser en Dubái, tampoco di el puntaje, y para este ya era como el tercero es el vencido, ¿sabes? O sea, ya traía como la espinita de quiero, un, quiero ir a un mundial. Y en Tlaxcala dimos el puntaje para ir al mundial a, a República Checa, y sí, era como que mucha emoción, o sea, llegar, sí fue como diferente, porque aquí en América, como que pues somos poquitos y nos conocemos y ya tenemos como esta comunidad de, de América, ¿no? Pero nadie de América, o sea habían ido los gringos a los mundiales, pero los pero ellos nada más, o sea sí, claro, de, de Norteamérica, de, Norteamérica sí. de México para abajo nunca había ido nadie de, de tiro con arco. Entonces, como que nosotros, tanto el de Brasil como yo, Gustavo de Brasil y yo llegamos y, y nos conocíamos entre nosotros y todos los demás como que ya tenían una comunidad muy bien constituida y, y todos eran como muy amigos o que se han visto de siempre y que crecieron como a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí era como este impacto de, de ser los nuevos, de que te, te venían, te preguntaban, qué bueno que estás aquí, eh, felicidades, esperemos que pues vengan más veces y claro. todo esto. Pero sí, ya en los escenarios como que... A mí me ganó, por ejemplo, un italiano que, ha, que ya ha sido campeón del mundo, ¿no? O sea, y si sí, era como cuando yo empecé a investigar quiénes eran buenos a nivel mundial desde el 2019 que yo empecé a investigar.
1: Entraron un poco los Sie nervios.
0: Siempre ¿no? estaba él, ¿no?, que uh -huh. era Giovanni. Entonces, eh, cuando lo veo eh, al lado de mí en la línea de tiro, así fue como de, no, o sea, voy a enfrentarme al que yo siempre he visto o como campeón mundial, o como récord mundial, y, y sí, o sea, sí me puse nervioso, y gané el primer set, entonces como que ahí me explotó más mi cabeza, porque dije, o sea, en serio no. le acabo de ganar un set al que yo considero uno de los mejores del mundo, y ya después me puse más nervioso, porque empecé a pensar en esa parte de, no, es que si ya gané uno, tengo que ganar los otros, o sea, como que me empecé a presionar más, y pues ya después pues la cruz azulé, ¿eh? Y me dio la vuelta.
1: Oye, ¿por qué tienes contra los que le van al Cruz Azul,
0: eh?
1: Digo, yo no le voy al Cruz Azul, pero...
0: Y, y sí, o va. sea...
1: Dios me libre de irle al Cruz Azul, pero bueno.
0: Es que, el, es que la frase y el término ya está como muy, muy marcado, ¿no? Ajá. Y, y después de y, empezar ganando, me dio la vuelta y como que abrirle la puerta a alguien con ese palmarés, como con esa ¿Qué? experiencia, sí, sí te va comiendo. Y, y...
1: Pero, a ver, te sirvió de, de experiencia, ¿no? ¿Te sirvió sí, o para sea, demasiado... Después,
0: ¿no? Demasiado, demasiado, o sea, sí me siento ahorita como muy motivado, siento que al principio sí como que me bajoneé. pero igual mis compañeros de la selección, digo, éramos 10 como selección, 10 arqueros, y de esos 10, 6 era nuestro primer mundial, o sea, era como que iban 4 ya con experiencia, pero los otros pues no, era nuestro primer mundial, ¿sabes?
1: Es una enseñanza, o Ajá. sea, y, y, y vas a, estás preparado para lo siguiente. ¿no? Y
0: los otros nos decían, dice o sea, nosotros no ganamos en nuestro primer mundial, o sea, dice ni siquiera en el segundo, o sea, como que es normal que, que pase esto, o sea, no se desanimen y sigan entrenando y sigan echándole ganas y enfocándose al siguiente mundial, o sea, aprendan todo lo que puedan de esto, no lo tomen como ah, me voy a fracasé me voy a tirar al drama pero sí enfócate en lo positivo en lo que aprendiste en en tú ya viste que si le das la oportunidad o le abres la puerta a alguien de ese nivel pues te va a comer claro. entonces no le abras la puerta o no le des la oportunidad de recuperarse no o sea si ya lo tienes en el piso pues ya es mátalo o sea no, no empieces a pensar en el palmarés o en el en toda la experiencia que tiene tu rival no o sea Enfócate en lo que tú estás haciendo y pues ya, o sea, sí nos tranquilizó mucho el escuchar a los que ya tenían una experiencia pues, de varios mundiales.
1: Sí, claro. Oye, Misael, eh, ahora volviendo un poco a todos tus logros, digo, sé que en esta ocasión pues aprendiste, ¿no? Sí. Pero ahora todos los logros que has tenido, cuéntanos, eh, me mandaste una lista, eh, sí. son, son varios, ¿no? Son sí. medallas, son lugares, rankings internacionales, nacionales, cuéntame tus logros paso por paso digamos digamos qué medallas tienes qué has ganado y cómo estás rankeado?
0: en México soy tricampeón nacional eh, digo ahorita sigo, sigo manteniendo esta parte te digo se han desarrollado cuatro campeonatos y yo he ganado tres de esos cuatro no entonces sí sí es algo que de lo que me siento orgulloso porque tres de sí, cuatro es buenísimo sí o sea me siento eh, obviamente como no, no es como que me, sí, me subo a mis laureles y ahí me quedo, ¿no? Pero me esfuerzo porque sé que atrás de mí vienen personas que quieren eh, llegar a este punto, ¿no? Entonces, ya eres un ejemplo para ellas. Ajá, o sea, sí, es como de, de, obviamente ya a veces sí me pongo a veces nervioso en el sentido de que ya no, ya no es como antes de que llegaba y decía, ah, pues no quiero, no quiero quedar en último, ¿no? O era como mi aspiración, no voy a quedar en último. Ahorita sí es como de no puedo perder con cualquiera, ¿sabes? O sea, no puedo perder como lo que ya he construido y que me ha costado tanto trabajo construir. Eh, si quieres, por ego, por lo que quieras, pero sí es como no me gustaría perderlo de una manera fea. O sea, si sí es compitiendo, compitiendo y pues ni modo tocó así, pues no hay problema. Pero si es por algo que yo hice o que me comió la cabeza el cierto escenario, sí no me gustaría. Entonces, en México soy el ranking número uno. En América soy ranking número 2. Y en el mundo ahorita ya soy ranking número 10 por todo lo, lo que pasó en el Mundial. Eh, llegué al Mundial siendo ranking número 6 y regresé del Mundial siendo ranking número 10. Entonces, sí, sí, es como esta enseñanza, ¿no? De, pues, no me puedo, no puedo llegar como de... Porque sí llegué al Mundial como muy relajado, como de, pues, estoy en el top, ¿no? O sea, como mm, que... Top 10. Ajá. Mm. Digo, sigo en el top 10, pero Totalmente. ya no en el lugar que tenía, sí. ¿no? entonces sí siento que bajé, entonces sí, pues quiero recuperar lo que lo que bajé, entonces es eso es seguir echándole ganas, seguir entrenando, seguir esforzándote, seguir compitiendo.
1: Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Digo, ahorita, por ejemplo, estaría en Chicago en un campeonato, pero como no tengo visa, no fui al campeonato. Entonces, sí me duele porque sí, sí digo, sí te me perdí la oportunidad de, uh -uh. de ir a otra competencia. Eh, solo por no tener como los papeles, ¿no? Entonces, a veces sí es como complicada esta parte de, de decir, ah... Sí, te de... entiendo.
1: Y ahí, pues, a ver, eh, son limitaciones que ya no están dentro de tu sí. de tu voluntad, ¿sabes? O sea, no, eso ya son cosas más, este pues, vaya, de, 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 de este legales, sí, de trámites. Y trámites y todo ese tipo sí, de cosas. Sí, o
0: sea, sí fue como, sí me dijeron, es que, o sea, eres seleccionado nacional, tienes que tener toda tu documentación en regla. Y sí, o sea, fue mi culpa, ¿sabes? O sea, no, no voy a decir, no voy a venir a culpar a alguien más, de, o sea, no fui a Chicago, pues porque no tenía yo mi documentación en regla, ¿no? Entonces sí, fue como de... como tampoco le tomé como la importancia del evento porque pues, yo dije, pues no vamos a ir. Y de repente, en el, antes de irnos al mundial, nos dijeron, ¿qué creen? Si hay presupuesto, vamos a ir al evento. Y yo sí dije, no... <risa>
1: Y ya se te habían pasado todas Ajá, las fechas o sea, y
0: todo. Cuando ya empezamos como a tratar de hacer el trámite, nos dijeron, hay citas para la visa para el 2025. Y nosotros de,
1: ¿Sobre de todo, no, o sea, el evento sí. es en
0: tres semanas, cuatro semanas, ya no...
1: No, y todo esto se, lo, se atrasó por la pandemia, miles de cosas que ya las visas las dan hasta uf, después, ¿no? Sí. Oye, he conocido a varios, varios atletas eh, de alto rendimiento y comparten una característica, ¿no? Por ejemplo, ahorita que te escucha, no, es que yo era el, el ranking número 6, soy el número 1 en México, pero no es suficiente. Y yo digo, imagínate todos nosotros. O sea, para ti, a lo mejor dices, es que no es suficiente, pero para todos nosotros ya eres un campeón. Para todos nosotros ya lograste cosas que el 99% de la población no puede lograr, ¿no? Y no y, y sí entiendo ese, ese, ese perfeccionismo que tienes que seguir, esa tenacidad que nunca se te quita. Pero, a ver, no te sientes mal. O sea, <ríe> sé que esa es tu personalidad y siempre la vas a tener, ¿no? Siempre la vas a tener porque tienes que ser el mejor, ¿no? Tú eres competitivo. Se ve que eres competitivo y quieres tener los mejores lugares. Pero, a ver, todo lo que has logrado, jamás la mayoría, los 7 mil millones que somos, no lo vamos a lograr. Pero qué padre que tengas ese pensamiento y no te rindas.
0: Sí. Digo, a veces sí es como complicado, ¿no? Porque al principio era como de, quiero ser el ranking número uno del mundo, ¿no? O sea, quiero llegar a, a eso. Y... O sea, ya soy el de México, soy el 2 de, de América, pero quiero ser el 1 de América también, o sea... Y mi psicóloga me decía, ¿por qué quieres ser el 1? O sea, ¿qué tiene de malo ser el 2? ¿O qué tiene de malo ser el 3? Y yo así, pues nada, pero pues quiero ser el 1, ¿no? O sea, como que a veces sí, sí le vas dando como a, tú como atleta esa importancia, ¿no? O sea, claro. igual, por ejemplo, las dos medallas que tengo en Panamericano son de plata. Y... Y para mí, yo sí las cuento como una derrota, ¿sabes? O sea, muchas personas siempre eran como, ¡Felicidades, ganaste la de plata! Y yo era como, de, ¡No, güey, perdí la de oro! O sea, para mí era una derrota o esta parte, ¿no? O sea, como que... Todavía la que perdí en Santiago me dolió menos. Me dolió más la primera que perdí, porque sí, dije...
1: Sí.
0: Ajá, pero ya la segunda fue de, bueno, al menos no bajé, me quedé en el mismo escalón que estaba, ¿no? Pero... Pero era lo que muchos hablábamos o muchos atletas hablábamos de tú las medallas a veces. Hay quien no le da valor y dice, ah, es pues, un metal. Y hay quienes sí le damos valor, ¿no? O sea, que sí nos puede afectar el, el, la posición en la que quedaste. Yo soy de ese caso de los que sí me afectan a veces en lo emocional. Y que tú la medalla de oro la ves como pues tú máximo, ¿no? La medalla de, br de plata siempre va a ser como la más desagradecida, si quieres verla así, o la más despreciada por lo mismo de que tú la cuentas como una derrota. Sí. Y la medalla de bronce era tu último vuelo, o sea, o regresabas a tu casa sin nada o regresas a tu casa con una medalla. Entonces no sé si has visto alguna vez algún meme donde están como en un podio y está un niño brincando con <risa> su medalla de bronce. Sí. Y está y los, ¿Y de, los del, la, oro, ajá, plata, el de oro y el de plata volteándola así, con, ¿por qué festejas, no? Pero eso, regresar a tu casa sin nada o regresar con una medalla. Entonces, tú a veces vas a ver más feliz al que trae medalla de bronce que al que trae medalla de plata, porque el de plata sí lo vas a ver como desencajado, porque Él va a estar... Pudo haber
1: sido el de oro. Ajá,
0: yo pude haber sido el de oro, pero perdí. Entonces, sí tengo medalla, pero perdí. Entonces, como que a veces ya depende mucho en la personalidad de, del atleta. Y a mí sí me afecta en el sentido de, yo sí lo veo como una derrota, ¿no? Entonces, claro. yo luego veía, ah, no sé, a mis amigos, a mis papás, a, a mi novia, o sea, emocionados por... Bien, ganaste una medalla y yo así de, pero pues no es la que quería, ¿sabes? O sea, y nada, llegaba y la aventaba y ya después la veías así como ya con más, este... Como con más amor o con ah, más ya, aprecio. Después de un rato. Ajá, no, ya, ya después de un rato era como, pues, sí, está 20. bonita y ya la colgabas y... <ríe> Pero, pues, no sé, o sea, muchas personas critican a los que se quitan las medallas. Sí, de que eh, les dan ajá. la medalla
1: y se la quitan y la guardan, ¿no? Y, y yo es, soy de
0: esos, o sea, yo me la quito y, y digo,
1: ah Yo iba por la de oro, ¿no? Ajá. Y digo, a ver, sí, totalmente deportista competitivo y eso lo entiendo y es necesario porque así vamos a tener a los mejores en este país y tú eres uno de los mejores. Eh, volviendo a esta parte eh, emocional, ¿no? Que es una parte mental que es muy importante en el atleta. Eh... Tú a lo largo de todo tu camino, tu diagnóstico, eh, tu vida, ¿alguna vez te derrotaste? ¿Tuviste, eh, digamos, algunos episodios donde estabas más para abajo, más bajoneado? Eh, ¿Te sentiste mal por esto?
0: Sí, o sea, ya en lo general, por ejemplo, eh, cuando me, diag me ah, diagnostican de niño, sinceramente, pues no, son como algo que entiendas, eres niño, o sea... Vas entendiendo las cosas por cómo te lo van acompañando tus papás O cómo te van haciendo todo este arropamiento Entonces como que ahí pues fue una infancia normal eh, Ahí me costaba más el que me, las personas externas me dijeran Tú no, tú no puedes hacer esto, tú no esto, tú no lo otro Y era yo el querer demostrar el, Ah, ¿quieres ver que sí puedo? <ríe> Entonces era esta como parte emocional Pero era más como... También fue lo que fue como forjando esta parte competitiva, porque siempre era de, ¿quieres ver que sí?
1: Es que ya has demostrado lo Ajá, ¿no?
0: entonces, ahorita ya, sinceramente, 25 años después, ya no soy ese vato que quiere demostrar nada, ¿no? O sea, por lo menos a alguien que ni siquiera me conoce o que solo lo veo una vez en mi vida, pues no, no te quiero demostrar nada, ¿no? Sí, claro. En la adolescencia me afectó, como cualquier adolescente, obviamente que tienes cambios y todo, Ahí me volví como más dramático ¿sí? eso, como más enojado con la
1: vida, como más... ¿Por qué a mí? Ajá. porque O sea, no ¿Por entendías. Qué mí? ¿Por qué a mí? Ajá. Mm.
0: Y, y me molestaba mucho el que a veces mis papás, no sé, como siempre estuvieron como en esta parte, el que a veces mis papás luego daban consejos a otros papás con hijos con discapacidad y que les explicaban el, ah, es que nosotros el vivir con discapacidad es así y yo así de... Pues, ¿De qué estás hablando si tú no tienes discapacidad? O sea, tu papá, no sabes lo que es tener discapacidad, ¿no? Y me volvió como muy confrontativo con mis papás y les reclamé muchas cosas y, y ese tipo de cosas, ¿no? Años después conocí a la que ahora es mi novia, ¿no? Y una vez me dijo, es que tú no eres empático. Y mm. fue algo que a mí me explotó la cabeza porque dije, o sea, tú a mí me vas a explicar <risa> lo que es la empatía. Yo que he pasado por tantas cosas, bla, bla. Y como que yo estaba en mi nube de, yo tengo la razón y todos los demás están equivocados, ¿no? O sea, como que yo soy súper empático, o sea, sí. yo entiendo todo esto y tú no. <ríe> y tú no me puedes decir algo de lo que no has vivido, ¿no? O sea, como que esta parte emocional era más confrontativa, ¿no?, en mi adolescencia. Cuando me pasa lo de la esclerosis o cuando me, me diagnostican esclerosis, como que cambió mucho mi chip, ¿sabes? O sea, como que entendí muchas cosas, que antes no, o empecé a valorar muchas cosas que antes no valoraba o sea, por ejemplo, todo el proceso que te digo desde niño hasta los 17, 18 que era porque mis papás me acompañaron, para mí fue fácil o sea, yo siempre salía, ya sea de una cirugía de cualquier cosa, siempre estaban mis papás, ¿no? o sea, uh, estuve en quimioterapia porque les ofrecieron como un tratamiento experimental y mis papás lo aceptaron Sí. Entonces salía de la quimioterapia, mis, mi mamá estaba ahí. O sea, salía de estudios, mi mamá estaba ahí. Salía de cirugía, mi papá estaba ahí. Mis abuelos estaban ahí. Mi abuelita siempre me llevaba mis cirugías. Entonces, tu siempre te, tuve te este, este, este respaldo, ¿no? Y aún así me volví muy confrontativo y les decía: Ustedes no saben lo que es estar de este lado. O sea, tú no sabes lo que es que te metan una aguja en el ojo, ¿no? O sea, tú no sabes lo que es estar en un quirófano, tú no sabes lo que es esto, tú no sabes lo que es tener discapacidad. Y cuando me pasa lo de la esclerosis, pues fue como completamente otro chip, porque por primera vez vi a mis papás desencajados, o sea, por primera vez eh, a estas personas que yo durante 17, 18, 20 años los había visto siempre firmes, siempre, no sé, o sea, fuertes, los vi desencajados, los vi cuestionarse, los vi decir, ¿por qué tú otra vez? Y no el vago de la esquina, porque tú ...y no el drogadicto, porque tú... ...o por qué te pasa a ti esto otra vez... ...y fue como de, o sea, nunca me habías dicho esto... ...o yo nunca te había escuchado decir este tipo de cosas... ...no... ...y fue como un chip completamente diferente... ...porque fue como de... ...de me tengo que hacer fuerte... ...para que ellos estén bien... Sí. ...y entonces yo me metí como en esta burbuja de... ...de yo estaba destruido... ...porque sí, estaba enojado con la vida... ...estaba... ...porque yo también me preguntaba por qué otra vez yo... Aparte, tenía 23 años, en el seguro me dijeron, ya vas a, a por dos discapacidades se sigue como el proceso de pensión. Entonces, que a los 23 años me dijeran, te vamos a pensionar, que todavía estuviera, de que no podía mover las manos, no podía mover las piernas, no podía hacer nada, tenían que darme de comer casi casi en la boca. O sea, para mí era como de, de ¿qué va a ser de mi vida? Y, y, y enojado, ¿no? Y aparte veía como a mis papás, eh, o a mi hermano, a mis tíos, eh, como todos desencajados. Fue como muy duro, ¿no? Entonces, sí, siento que es como lo más duro, porque, no sé, de niño no lo vi. O de niño yo nunca supe cómo lo tomaron ellos, porque yo siempre los vi fuertes. Eh, entonces, yo me empecé a refugiar mucho con mi novia, porque mi novia era como, no ¿Cómo sé, se llama tu novia? Metzli, Samantha. Saludos. Sí, muchos saludos Sí, o sea, fue como la persona a la que yo realmente le mostré la parte de cómo me sentía Y por ejemplo, ella estaba estudiando a la universidad en esa época Solo la podía ver una vez al, a la semana Por lo mismo de que pues, estaba en su último semestre creo de la escuela Entonces era como cuando ella menos tiempo tenía, ¿sabes? Y el tiempo que yo tenía con ella era porque ya había soportado, ya me había callado muchas cosas o ya me había hecho el fuerte durante toda la semana y esas dos, tres horas que tenía con ella era como, voy a sacar todo. Y luego, luego llegaba a mi casa y mi mamá la veía y se ponía a platicar con ella y yo explotaba, o sea, eso era como de, ya, o sea, yo quiero platicar con ella, o sea. Sí, sí, sí. Y esta parte, y ella me decía, es que... Si tú ocultas tus sentimientos, si tú te haces el fuerte como en el que no está pasando nada... O sea, tus papás piensan que estás bien porque tú les estás dando esta imagen... O sea, ellos cómo van a saber que no estás bien si tú les estás dando esta imagen... No? Es, o sea, preocúpate ahorita por recuperarte tú y ellos se van a ir recuperando pues, a la par tuya... Pero si tú les estás dando o les estás vendiendo una imagen de que está todo bien y de que todo lo estás tomando bien y realmente no es así... O sea, pues no te quejes, ¿no? O sea, porque van a seguir pasando estas situaciones? Y si sí era porque mis papás luego los escuchaba hablando con otras personas y me y decían, ah, es que lo estás tomando súper bien. O sea, nos, nos da tranquilidad el cómo lo está tomando. Y yo era como, o sea, ¿no te estás dando cuenta que por dentro estoy roto? O sea, no lo estoy tomando bien. O sea, me estoy haciendo el fuerte, pero para tú, que tú estés bien. O sea, pero para mí fue...
1: Me, me impresiona que te preocupaba más que sintiera tu familia
0: es que porque
1: tú decías bueno yo acepto esto a lo mejor no me gusta uh -huh. pero te preocupaba más protegerlos a ellos cuando tú eras la persona que estabas experimentando todo esto sí pero por ejemplo o sea yo
0: me puse en la parte de de ellos lo hicieron por mí no o sea uh -huh. siento que esta misma situación o esta misma explosión de emociones la tuvieron desde que yo era niño y sin embargo, yo salía y como yo los veía enteros, yo decía, pues no está pasando nada. O sea, como ¿por qué voy a preocuparme por algo que no está pasando si yo estoy viendo a mis dos papás pues, enteros, ¿sabes? O sea, sí, claro. dije, ahora yo lo puedo hacer, o sea, puedo como invertirlo porque a mí me funcionó el verlos a ellos tranquilos. Entonces siento que si ellos me ven tranquilo, les va a servir, ¿no? Pero por dentro estaba destrozado y era, era como esta situación... Y, ¿Pediste y, ayuda a los
1: profesionales? O, empecé
0: a ir con vale. un psicólogo Y con un psiquiatra y así O sea, como que sí pedí ahí esta parte Digo, tampoco me gustaba tanto porque Digo, el psiquiatra fue rápido así De pastillas, así yo así nah.
1: <risa> Vamos a darle medicamento Ajá, a, a Misael
0: y, y con el psicólogo era más Como pues esta terapia, esta plática y, y siento que me ayuda más O por lo menos a mí me gusta más esta parte De la psicología que de la psiquiatría ¿no? Claro. Entonces sí era como no, no quiero estar, o sea, de por sí ya estoy tirado en mi cama, no quiero estar tirado y todo menso ahí por las pastillas, ¿no? Entonces era como, pues no, o sea, sí sabía que necesitaba como este, este acompañamiento porque sentía que no lo podía hacer solo, y también siento que le dejé mucha responsabilidad a mi novia, ¿no? Porque era como la que llegaba y pum, escuchaba todo lo que había pasado en una semana, ¿sabes? Y tenía la paciencia para decirme, mira, te estás equivocando acá, la estás regando acá, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y, y sí, fue como esa parte o esa persona que me acompañó, ¿sabes? Y, y a la que yo siempre le platicaba del deporte paralímpico desde que la conozco, y me decía, pues si tanto te gusta ver pues. Métete al deporte O empieza a practicarlo O empieza a hacerlo O empieza a, a ver
1: Te empezó a como, generar esa sí. idea Entonces fue ella la que Sí, o sea,
0: me empezó ¿no? a empujar O sea, como Deja de contarme <ríe> Y empieza a hacerlo ¿Sabes? O sea Sí me estás Me llevas años contándome Del deporte paralímpico Pero Pues no te veo haciéndolo O sea
1: a veces necesitamos una persona que nos dé un empujoncito, ¿no? Con las, los sueños sí, que queremos hacer y en este caso fue tu novia. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces sí, sí, esta parte como emocional de la que, de la que hablábamos sí es, me ayudó demasiado, ¿sabes? O sea, y ahí fue cuando entendí muchas cosas de las que ella me decía es que tú no eres empático. Entonces sí fue como de, de sí, o sea, yo no aprendí hasta que los vi rotos que sí. Todo este proceso lo vivieron conmigo, ¿no? O sea, de que ese adolescente que les decía es que tú no sabes lo que es tener discapacidad. Tal vez no saben lo que es tener una discapacidad, y espero que nunca lo sepan, pero sí saben lo que es acompañar a alguien con una discapacidad, o sí saben lo que es eh, formar todas esta, estas partes, ¿no? O sea, hubo muchas situaciones de exclusión de las claro. que yo ni me enteré. Sí, sí, sí. Porque ellos me protegieron no. o porque ellos me fueron como manejando de, un, de cierta manera, ¿no?
1: Pues claro, tus padres siempre te Ajá. van a amar y van a cuidar, porque Entonces, a pesar de que a veces en la adolescencia no entendamos que a lo mejor lo hacen por alguna razón, sí. pero ya después lo entendiste. ¿no? Sí, o sea, digo, me tardé años, me tardé
0: como siete años en entenderlo, <risa> pero, pero sí, o sea, también fue como de, no puedo exigir empatía si yo no doy empatía, ¿sabes? Entonces sí fue como el A, ah, o sea, me hicieron fuerte, también por eso tomé como la decisión de hacer o de manejarlo de esta manera, porque dije, o sea, ustedes me hicieron fuerte cuando yo los necesité, siento que ahora yo los puedo hacer fuertes, ¿no? Y, y sí, o sea, me costó trabajo y a veces fue como... No no hacíamos clic, ¿no? Porque yo los veía de ya como si... Ah, qué bueno, mi hijo lo está tomando de la mejor manera, y ya contento, y yo así de... No, güey, no lo estoy tomando de la mejor manera, ¿no? Y me enojaba, y era como de... Pero yo provoqué esto, o sea, si yo no no me hubiera metido en este embrollo si les hubiera hablado siempre con la verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, bueno, va, me costó, pero lo terminamos como sobrellevando los dos, ¿no?
1: Oye, Misael, ahorita tocaste un tema importante, ¿no? Que, que decías, yo ni me enteré de las cosas como de exclusión, ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de cosas. Hablando de la discapacidad, ¿tú cómo viste la discapacidad hablando en este país? O sea, ¿alguna vez...? Eh, te sentiste excluido por la sociedad donde estabas tu escuela tus amigos eh, vaya las, las, las lugares donde tú estabas eh, tú tienes algunos ejemplos que nos puedas compartir si es que fue así si no pues es cuéntanos.
0: que desde te digo desde niño siempre fue como el tú no puedes el tú no puedes hacer esto tú no puedes hacer el otro tú no y mis papás era como de nunca dejes que te digan tú no puedes no y digo, ahora entiendo que si había muchos tú no puedes que sí tienen una razón. O sea, me aferré demasiados años a querer manejar. Claro. Cuando manejé, choqué, entonces sí fue como, no, sí, no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que digo. Tampoco estuvo también que me aferrara tanto al. al ah, ¿quieres ver que sí puedo?
1: <risa> era por tu seguridad. Ajá, pero.
0: Pero hubo otras en las que, pues sí, o sea, por ejemplo, desde niño siempre era a mis papás, les decían como de Llego en una escuela, está la Escuela Nacional para Ciegos, ahí, ahí que estudié, ¿no? Entonces, mis papás eran como de, no, o sea, él va a estudiar en una escuela regular. Y me costó mucho, pero estudié en una escuela regular,
1: ¿no? Entonces… ¿Con tus, con, ¿Te llevas con tus amigos y… Sí, o sea,
0: tuve, por ejemplo… Te trataba, estaba en una no. fundación que se llamaba Crecí David, digo, ya no existe pero era del conde de,
1: de, de la Valencia, y al lado
0: estaba Cresidevic, que era su, su fundación de rehabilitación y todo. Entonces ellos llevaron como toda esta parte psicológica y de rehabilitación desde que yo tenía seis años hasta como los 12, 13. Entonces todos, todos ellos siempre estuvieron en contacto con mi primaria. Que pues iban a una escuela privada por lo mismo de que era más fácil esta parte que en una escuela pública, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo, todos mis exámenes siempre estaban en macrotipo. Entonces, el examen de mis compañeros era en Arial 12 y el mío como en Arial 25, ¿no? Entonces, ellos tenían una hoja y yo tenía como cinco o 6. Sí. Pero tuve como este acompañamiento y, y me buscaban los libros como en macrotipo. y. Qué buena onda. Ajá, por ejemplo, una vez en un intercambio, eh, no me acuerdo en qué año, creo que fue en quinto, este, pues a todos en quinto o a todos en la primaria nos encantaba Harry Potter, ¿no? Entonces, este, pues casi todos iban, en mi época casi todos usaban su capa de Harry Potter o iban con algo de Harry Potter y a todos nos encantaba Harry Potter, ¿no? Y en un intercambio... Este, pues el normal, cada, a mí me tocó un niño, un niño me dio a mí, bla, bla Pero todos los papás de mis compañeros se organizaron, cooperaron Y, y me regalaron un audiolibro de Harry Potter 1 Entonces, la letra sí fue como que algo muy bonito porque dije O sea, todos los papás sabían que yo tenía como discapacidad Y todos en la escuela sabían que yo tenía discapacidad, ¿no? Digo, a veces me sentía famoso porque era como, ah, güey, todos me conocen. Pero pues era porque pues, era el único vato enfermo, ¿no? Entonces era como, de...
1: <risa> sí, 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 sí. era fácil
0: sí. como identificarte, ¿no? Entonces claro. fue como...
1: Pero qué buena onda, ¿no? Ajá. Porque todos estaban leyendo La Piedra Filosofal y tú... Y yo en audiolibro. En Ajá. audiolibro, pero aún así la, la pudiste la disfrutar como ellos
0: ¿no? Y ya llegando a la secundaria, que ya era pública, ya era... Pues mis papás me decían ya... Pues tú ya estás grande, o sea, ya no tenemos que estar haciendo todos los trámites por ti, o sea, tú, a ti ya te toca decirle al maestro, tengo discapacidad, necesito esto, bla, 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 mm. bla. Y ahí ya me costaba más trabajo porque no era como que me avergonzara, pero sí yo sentía este cambio de, a mí me trataban, como no era, según yo, no es visible o no es tan notorio mi discapacidad, entonces... Me trataban normal o me trataban como persona, pues como cualquier niño o como cualquier adolescente, pero yo decía tengo discapacidad y ya me trataban como si fuera de cristal, mm. entonces a mí no me gustaba este cambio y no, no me gustaba como llegar y exponerme así con los maestros de tengo discapacidad, necesito este trato especial, bla, bla. Mm. Entonces yo tenía como una dinámica con mis compañeros, o sea, mis compañeros siempre eran los que me ayudaban, porque aunque esté en la banca de hasta adelante no alcanzo a ver este sí, lo pizarrón. que dice el pizarrón. Uh -huh. Entonces para el maestro siempre era como de, ah, ¿no ves? Pues siéntate en la banca de hasta adelante y ya. Y yo era como, de, pues es que aunque esté hasta adelante no veo, o sea, uh -huh. no me sirve de nada. Entonces mis amigos siempre se juntaban hasta atrás y era como de, yo hasta adelante y era como, ay, yo quiero estar hasta atrás, ¿no? O sea... Y empecé a juntarme con ellos y ellos me ayudaban, o sea, a la vez que iban ellos escribiendo, o sea, iban leyendo y me iban dictando o iban leyendo en voz alta lo que escribían y yo ya lo iba escribiendo, escribiendo. bien rápido. Ajá, entonces, como que era la dinámica más con mis compañeros o con mis amigos y me arropé más de mis amigos que realmente de los maestros, igual cuando llegué a la prepa lo mismo, o sea, como que me arropaba más de mis amigos, de mis compañeros... Que de, de los maestros, ¿no? Digo, hubo una maestra ya cuando iba como a media prepa. Que esa maestra me dijo... Como yo me acercaba mucho a escribir. O sea, no era como que yo puedo estar aquí y escribir en el renglón O sea, tengo que estar casi pegado en, en sí, la hoja. Entonces la maestra se me acercó y me dijo... Tú tienes baja visión, ¿verdad? Bueno, en esa época se le llamaba debilidad visual. Sí. Y, y yo así ajá pero es que ese término casi nadie lo, lo conocía o casi nadie lo, no era como uh -huh, tan mainstream no Claro. entonces yo decía de, de ah sí sabe de esto y me dice mi hijo también y me dice vete hasta a mi vete a mi cómo se llama a mi escritorio y dice desde ahí se alcanza a ver el pizarrón y yo así de ah
1: <risa> tú no querías ajá yo no quería
0: y era como de, sí pero me están ayudando mis compañeros no vete allá y así de, ah, dice, si, o sea, si te puedo ayudar yo, que soy la maestra, pues, ¿por qué voy a dejar que te ayuden las compañeras cuando si yo lo puedo resolver? Sí, y claro. fue como de, ah.
1: No, me, me, me llama mucho la atención en esta parte de lo que dices, ¿no? Eh, que usualmente la gente en general, o sea, como todos dicen, ah, vamos a tratarlo como si fuera de cristal. Sí. Y haciendo eso es muy incómodo y aparte no te ayuda, ¿no? Realmente no es como que te ayude mucho que la gente te trate como si fueras de cristal o no, que fueras mí, tan delicado. A mí sí me incomoda. Te incomoda y no lo veo nada más contigo, lo veo con muchas personas también que dicen, a ver, el ser humano eh, tiene que tener una libertad, ¿no? En general, seas quien seas. Y si alguien a lo mejor dice, no, pero espérate, no vayas tan rápido, o sabes que no hagas esto, o sabes que todos te ayudamos, eso realmente no es una ayuda. Te lo, te lo cuento como una, una cosa personal. Yo, este que soy este, cirujano en traumatología y ortopedia, veo muchos pacientes que a veces tenemos que hacer ciertos procedimientos y los dejan con discapacidades o incapacidades Ajá. para hacer ciertas cosas. Yo lo que digo es como bueno, ahora vas a tener que aprenderlo a hacer diferente, ¿no? Sí. Pero yo te espero de la misma manera en la consulta y te voy a tratar igual y vamos a tomarnos unas chelas igual. No me importa, ¿no? Entonces, esa es la como la, la ideología que poco a poco en este país estamos cambiando, ¿no? Digo, es muy difícil eh, tratar de cambiar porque no hay tanta información, ¿no? Para, para el público en general.
0: No, no hay hay demás. Hay, no sé, como que la información está muy restringida o, y a veces pues no a todos les interesa como conocerla, ¿no? Y a veces sí es como que llegan y te tratan como de cristal o como que cuidan mucho las palabras. O, eh, si ¿sí te puedo decir, este, eh, no sé, te puedo decir eh, ciego, ¿cómo se les dice? O, ¿cómo esto? O, ¿cómo lo otro? Sí, no es una Yo, mala intención. ¿no? Al final sí, no es mala o llegan intención. llegan y. Pero... Si ¿sí es discapacitado o, o persona con discapacidad, y es como, a veces ese tanto, tanta terminología, a veces a mí luego me da hueva. O sea, si es como de, mira, mientras me trates bien, dime como quieras. Digo, yo sí tengo un problema, un cringe con esta palabra de, de, de invidente. O sea, cuando me dicen, ah, sí. ah, eres invidente, sí me quedo así
1: como... ¿No, ¿Qué sientes así, incómodo? ¿no? Digo, no. Pero si me dicen... Cállate, bro, no digas ajá, eso. ¿no? Pero si
0: me dicen ciego, si me dicen discapacitado. O sea... Luego me han dicho una vez, me dijeron minusválido. válido. Y yo así ah, sí lo que quieras. Pero cuando me dicen este, invidente, sí me quedo así como... Pero con las demás palabras no tengo como esta parte, o sea... Si tú me tratas bien, si me tratas como persona, o sea, a veces pues es lo que busco, ¿no? O sea, yo no busco una parte en la que me, me resuelvan la vida ni que me, me hagan esto ni el otro, ¿no? O sea, como que hay veces que yo no, eh, no sé, como que lo, no es que lo oculte, sino no llego y, ah, hola, tengo discapacidad, o sea, pues no. O sea, si se dan claro. cuenta, pues ya, se dieron cuenta. Si no, pues me da igual. Pero no llego como buscando este trato, ¿no? O sea, como... Porque sí es muy complicado, o sea, hablabas de lo de, de la inclusión y de la exclusión. Yo cuando llegaba a pedir trabajo y decía tengo discapacidad, no me contrataban. Pero cuando llegaba y no decía tengo discapacidad, me contrataban. Y era como de, Se daban cuenta ya que estaba contratado. O sea, sí me podían decir ah, me mentiste en tu en, currículum en tu currículum o tu tu solicitud blah, bla blah, bla bla, en tu entrevista." Pero pues era de blah, 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 y sí tengo discapacidad, pero puedo hacer las funciones, o sea, si hay cosas que me cuestan más, tengo que compensar ciertas cosas, pero trátame como persona y te voy a dar resultados, o sea, si me tratas como si fuera de cristal, si me tratas como si me fuera a romper solo porque me dijiste cierta palabra, pues no… O sea, a veces hasta me pone de mal, así es como, ah, qué hueva.
1: Ahora, mira, yo te voy a decir algo, Misaela. Ahora, o sea, yo no te voy a tratar diferente, ni nada es más, yo te exijo, porque tienes una responsabilidad gigantesca, ¿no? Con toda la gente que a lo mejor viene detrás de ti y que no tuvo la fortuna que tú tuviste y las oportunidades que tú tuviste porque tú eres fuera fuera de lo común, ¿no? Uh -huh. Eres, de cierta manera, desarrollaste capacidades fuera de lo común y si sí estás en una parte donde mucha gente te va a ver como un estandarte. Y mucha gente que a lo mejor tenga discapacidades, como lo que decimos, uh -huh. eh, no va a tener esa fortaleza, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú les dijeras a todas esas personas que ahorita se sienten mal, que dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo salgo de esto, no? ¿Por qué a mí, no? Lo que alguna vez hace mucho, muy joven, tú decías, ¿qué les dirías a todos ellos? ¿Qué consejo les podrías dar para que no se hundan en esto y vean todas las posibilidades que tienen, no? Porque yo, de cierta manera, te entiendo. Sí. ¿Qué ¿Qué les podrás decir?
0: Pues es que primero, por ejemplo, cuando estás como en este diagnóstico, obviamente no es lo mismo nacer con una, porque nunca has tenido un Ferrari, no sabes lo que es no tener un Ferrari, ¿sabes? O sea, cuando naces con una discapacidad, siento que es más fácil como desarrollarte. Claro. Digo, te enfrentas de una manera muy cruda a la, a la realidad tal vez desde niño, pero te sirve como aprender a golpe, ¿sabes? O sea... Uh, y cuando adquieres sí. una, siento que sí necesitas como este acompañamiento porque muchas de las uh, adquiridas, como tú lo dijiste, son o por accidentes o por X cosa o X causa, pero te pasa, no sé, después de... o a, med o a mediana edad, ¿no? O sea, tal te vez quitan eres, el Ferrari sí, o sea, después de haberlo manejado mucho tiempo. Ajá, o sea, tú ya conociste todas estas cosas que puedes hacer y lo primero en lo que te enfocas es en lo que ya no puedes hacer. O sea, a mí me pasó con la esclerosis, yo me enfocaba en lo que ya no podía hacer y eso me mataba porque era ya no puedo correr, ya no tengo coordinación, ya no el otro, bla, bla. O sea, ya dejé de hacer esto y a veces eh, el, a mí lo que me ayudó fue el empezar a vivir día a día porque luego planeaba cosas a futuro y pum, me daba un brote y otra vez vámonos, ya no tienes movilidad. Entonces era como de... No me puedo enfocar en lo que ya no puedo hacer, ni a veces me puedo poner a soñarme a 5, 10, 15 años, porque no sé cómo voy a estar en 5, 10, 15 años. Entonces empecé a vivir día a día y fue lo que a mí me sirvió. Digo, hay muchas veces que... A mí, por ejemplo, no me gustaba como esta parte de, de los grupos como de apoyo, ¿no? O sea, cuando me diagnostican, eh, tenía 23 o sea, yo siempre los veía en sus grupos de apoyo y que todo era drama y era como de ¡qué huevo! o sea, yo no quiero que mi vida sea de un drama, ¿sabes? o sea, yo no quiero hacer de esta situación un drama permanente, o sea, yo no quiero tener 10 años con esta enfermedad y seguir pensando en lo que ya no puedo hacer desde hace 10 años, claro entonces para mí el drama no, no, no hacíamos como clic ¿no? o sea, era como más como receptivo a esta parte y el, y el que ahora, por ejemplo, luego se me acercan personas, mmm, me pasa más con la esclerosis, que se me acercan personas que están recién diagnosticadas y toda esta parte, y al principio sí era como de, ¿pero qué te voy a decir? O sea, no tengo como la varita mágica o la solución, o sea, y yo me acordé de esta parte de lo que yo hacía con mi novia, de, güey, yo solo quiero que me escuchen, yo solo quiero a alguien que, que me entienda o que me pueda dar como esta parte, este acompañamiento. Entonces, cuando me mandan mensaje de yo también tengo esclerosis y, y te conocí porque esto y el otro y, y te veo y me inspiras y bla, bla, es como de, te voy a escuchar, o sea, porque no te voy a solucionar la vida porque, pues, no, ni te voy a decir échale ganas porque, pues, no, a mí me molestaba cuando me decían échale ganas.
1: Échale ganas, ¿no? Es Ajá, clásico, o sea,
0: ¿no? sí, o sea, no es esta parte, ¿sabes? O sea, sí siento que la actitud influye mucho pero no es echarle ganas y ¿sí? ya, o sea, si sí, sí era nada más el te voy a escuchar, te voy a acompañar, te voy a asesorar en lo que yo crea que te puedo asesorar, pero también te voy a mandar con un especialista, ¿no? O sea, yo siempre era como de, sí está padre, pero mmm, también chaca lo de un psicólogo, o sea, ve con un psicólogo, o sea, a mí me ayuda un psicólogo, a mí esto, el psicólogo, o sea, sí es como mucho esta parte, ¿no? Claro y igual cuando luego me dicen así como de ah, es que estoy yendo con un coach de vida es como "Güey, ¿por qué con un coach? o sea, tomó un curso de tres semanas en internet y ya lo vas a escuchar o sea, sí es... o sea para mí también es esta parte, de, no pero prefiero yo no, ir nunca con... he
1: dado mi opinión en esto pero creo, a ver, de cierta manera creo que tienes razón pero bueno, continúa Ajá, o
0: sea, yo prefiero ir con un psicólogo digo, hay demasiadas eh, variantes de la psicología o demasiadas ramas ahí, puedes ir siempre por un por, por una mala experiencia vamos a tachar a todos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, a mí no me gusta el psicoanálisis, o sea, se me hace una pérdida de tiempo. Pero me gustan mucho las otras ramas de la psicología cuando voy con un psicólogo, entonces claro. yo no voy a buscar a un psicólogo que sea de la rama de psicoanálisis porque pues me da hueva y
1: no funciona para mí,
0: para mí no funciona. Uh -huh. Entonces, mejor me voy con lo que sí me gusta, ¿sabes? O sea, o con todas estas ramas. Te digo, a mí no me gustan los claro. psiquiatras porque para mí nomás más me empastillan y ya estoy todo menso. Entonces, digo, no.
1: Ahí, ahí, por ejemplo... De por
0: sí ya estoy menso y que todavía me, me empastillan, <risa> pues no, ¿verdad? Entonces...
1: Digo, ahí, por ejemplo, es totalmente respetable. Si a ti no te funcionó, pues es lo que a ti te funcione. Ajá. Yo los psiquiatras los respeto mucho. Sé que son personas que también... Tiene una base psicológica y farmacológica por una razón, pero tiene razón, el estigma ha sido de esta de este tipo de cosas y lo tienen que cambiar, ¿no? Sí. O sea, es, es su es su, su función. Eh, Misael, me, me gusta mucho que tengas responsabilidad con lo que dices, ah, pues yo soy responsable, de lo que vaya a pasar de ahora en adelante, ¿no? No culpas a nadie, eres valiente con las cosas que dices y sí te apoyas de tu núcleo, pero no eres dependiente en lo absoluto de tu núcleo, solamente dices, ah, es, una, es un coadyuvante, es una ayuda y eres responsable de tus actos, tan responsable que llegas a ser el número uno en lo que haces, ¿no? el, o el número seis o lo que quieras, pero estás en el top 10 de, de, del 99% de la población. Entonces, yo te quiero felicitar por eso. Eh, creo que muchos a veces tenemos problemas en general, tenemos eh, dificultades, complicaciones, pero al ver tu caso nos damos cuenta que decimos, ¿por qué me estoy quejando? Si a misa, si Misael la neta le vale, ¿No? antes por no decir una palabra, y lo logra y es el mejor. Entonces, creo que todos, no solamente las personas con discapacidad, sino todos, eh, te vemos como un ejemplo. Y te agradezco mucho por este podcast y que hayas accedido a venir no, y nos gracias. hayas contado tu historia. Eh, ¿Quieres decir uh, algunas últimas palabras para, para la gente que te sí. conoce, algo que, que nos quieras compartir?
0: Sí, eh, bueno, para cerrar, siento que eh, una frase que a mí me ayudó mucho, que siempre me la decían mis pues, papás, no sea mis papás siempre era como de nosotros no te vamos a vivir para toda la vida tienes que ser independiente y siento que eso me empujó mucho a, a buscar esta parte de, de sí arroparme de todo lo que me dieron pero siempre el, el, yo tratar de solucionar mis cosas ¿no? el, el yo tratar de, de manejarme de una manera independiente eh, me gusta esta parte de que ahora la inclusión esté de moda eh, por decirlo así eh, claro. Digo, no porque sea una moda o porque yo lo considero una moda, es malo. Claro. Eh, creo que a todos se le puede sacar como un beneficio, ¿no? Digo, me da risa a veces cuando me invitan a, a charlas o a pláticas a, a escuelas y, y que el maestro empieza a hablar como en, en esta parte de compañeres y compañeros y compañeras, bla, bla, bla. y que digo, o sea, cuando yo llegué y te dije, necesito esto, me decía yo no voy a cambiar mi forma de, de enseñar por ti, o sea, tengo 300 alumnos. No voy a cambiar mi forma de enseñar por uno, ¿no? Y ahora lo veo como de esta parte de, ah, pues no que no ibas a cambiar. <ríe> Entonces me gusta que esta parte de la inclusión, eh, pues eh, sí sea de algo de lo que se hable, ¿no? Sí sea algo de lo que se voltea a ver. Claro. Entonces, eh, digo, no es tarde para cambiar, qué bueno que han cambiado muchas personas. Eh, les agradecería si sí, me siguen en mis redes sociales y apoyan al deporte paralímpico. En Instagram estoy como Misa-Ruiz R. En Facebook estoy como Misa-Ruiz Arquero Paralímpico. Y en TikTok estoy como Misa-Ruiz R,
1: pero sin el guión bajo. Todo junto. Ah, Perfecto, pues ahí te voy a estar molestando Te sí. voy a enviar mis memes y te voy a enviar mis opiniones En, 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 en
0: TikTok <risa> subo más como cosas que me han pasado chuscas por la discapacidad Entonces ahí cuento luego pura tontería pero Ah, nada es tontería,
1: son experiencias sí, muchas, o sea... muchas gracias, Misael Antes de terminar, uh -huh. te quiero eh, platicar que en este podcast tenemos una dinámica sí. interesante Que se llama Asociación de Palabras okay. Eh, yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Esto no es para psicoanalizarte ni nada no, de no, esto, no. nada más es para hacer una cosa divertida y ver cómo piensa el invitado. Va. ¿Estás de acuerdo? Sí, me late. Esto obviamente es para un clip de TikTok o Instagram. <risa> bueno, empezamos. Con Conade. Enseñanza. Deporte. Pasión. México.
0: México. Orgullo.
1: Esclerosis múltiple.
0: Aprendizaje. Ceguera. No la quiero. Familia. Mm, arropamiento, fortaleza. Redes sociales. Diversión.
1: Box. Ah. Sueño frustrado. mi Medici amor. Medicina.
0: Eh, a veces... No sé, medicina, si estaría difícil,
1: porque se me vienen varias cosas.
0: Eh, no sé, oportunidad de, de, de mejora y mucho aprendizaje.
1: Ranking mundial. Obsesión. Muchas gracias, Misael.
0: A ti. <risa>
1: Él fue Misael Ruiz, yo soy el doctor Vic. Este fue un episodio más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye. ¿Quieres pertenecer al 2% de los estudiantes que obtienen buenas calificaciones? Yo pienso que es posible. Si estudias medicina, seguro pasas horas y horas leyendo, noches de desvelo y mente en blanco en los exámenes. Y ni hablar de la vida social. No logras equilibrio entre estudio, amigos y familia. Yo soy el Dr. Vic y te traigo la guía para sobrevivir la carrera de medicina y no morir en el intento. Es un curso online donde aprenderás a estudiar con eficiencia, retener más información y tener más tiempo para lo que realmente importa. Son secretos que difícilmente te dirán tus profesores, pero créeme que no son difíciles. Tendrás nueve módulos grabados y clases en vivo conmigo, hacks clave para simplificar tu paso en el mundo de la medicina. La información es exclusiva y solo se comparte en este curso cerrado. No la encontrarás en ningún lugar. Es el método que me ayuda a estudiar medicina y a mantenerme actualizado en mi carrera. Además, mis estudiantes lo utilizan a diario para estudiar de forma eficiente para sus exámenes. Es tu oportunidad de ser el mejor estudiante sin matarte horas estudiando. Inscríbete ahora haciendo clic en este enlace o encuéntralo en el bio de mi perfil.